0: L'Espagne, on le traverse tous les ans, tous les ans, tous les ans, mais on ne l'a jamais connu en fait. En fait, on était presque complexé d'être là-bas. On était encore chez nous en France, on allait être à nouveau chez nous au Maroc. Donc c'est pour ça qu'on voulait passer vite l'Espagne parce qu'on n'était pas chez nous. Sur 1200 km, on sent pas les bienvenus.
1: La route du bled, un documentaire de Halima El-Katabi. Deuxième
2: épisode L'Espagne, la route de l'extrait la Mais c'est une musique que mon père écoutait tout le temps en boucle dans la voiture oui oui moi je ne comprenais pas trop les mots, les termes, et mon père m'expliquait petit à petit, tous les jours, hein, comment on met deux, trois jours du fois pour aller au Maroc, donc on avait le temps d'apprendre de, de, la chanson par cœur. Et quand je chante cette chanson-là, je l'ai gardée en mémoire, je la connais par cœur, dans la langue berbère, ça me fait des frissons partout. Ça rappelle la route, ça rappelle des souvenirs, et surtout les, les parents.
3: Les Espagnols, c'était très, très, très durs. Il y avait beaucoup aussi de surveillance policière. Beaucoup de, de motards sur les routes. Et ils arrêtent pour les contrôles, ils font des PV pour un rien. Ah oui, oui, ils étaient très, très durs. Hein.
2: En Espagne, on ne parlait pas un seul mot, et même les Espagnols, parce qu'ils étaient un peu, un peu durs. Hein. Et on se défend comme on peut. Euh, « Agua »,« per favor », avec les gestes, avec les mains, on demande, on fait juste qu'on en veut le manger et pas de couchons. <rire> enfin, des, des trucs simples, quoi. Mais on arrive à se comprendre, mais c'était des gens formidables. Il leur manquait juste un peu de diplomatie pour communiquer avec, les, les, des, avec des gens qui ne parlent pas leur langue. Quoi.
0: Vu qu'on apprenait l'espagnol à l'école, en fait, c'était le moment dans l'année où on pouvait tester nos connaissances. J'essayais beaucoup plus de parler avec les gens, j'essayais beaucoup plus de me tester et euh, j'étais investi d'une mission en fait. J'étais le responsable traversé
4: de l'Espagne et j'étais tout fier en fait de ça. C'est les premières fois où tu te sens utile, surtout quand tu as 13 ans que tu te sens utile sur, euh, sur un projet pareil qui est la route. Bah, du coup ça gonfle un peu ton ego quoi. Mm. Et ouais donc du coup on faisait pas mal la traduction et ben bah, dès qu'on a commencé à savoir lire les panneaux là ça a commencé à,
2: à nous aider. Ouais. Se voient les Marocains, entre eux, ils s'arrêtent dans les stations, on l'air de repos, et là, on a l'impression que c'est un petit marché de la Provence, mais espagnol-marocain. Ils détalent tout leur... Euh, pas leur bagage, mais à manger, les tapis. Pour certains, ils font les prières entre les voitures. Certains dorment même à, à côté des voitures, d'autres dans la voiture.
4: Et que bah les Marocains, pour la plupart, sont musulmans et que bah, sur la route, il faut aussi prier. Euh, dans les heures d'autoroute espagnole, ils il s'arrêtaient pour faire leurs ablutions parce qu'ils avaient besoin d'un accès à l'eau courante. Et euh, bah, dans les ablutions, à la fin, on se lave les pieds. Donc, du coup, dans les aires de repos euh, espagnoles, dans les toilettes, il des panneaux d'interdiction qui indiquaient qu'il ne fallait pas mettre les pieds dans le lavabo il fallait pas faire ses ablutions dans les euh, toilettes. Alors moi, je me souviens d'une époque où, euh, en Espagne, on ne voulait pas nous servir. On s'arrêtait... Et ils ne voulaient pas nous servir les gens, tu vois, alors tu étais là, tu restais es Peut-être que le Daron, il veut un café, on était prêt à consommer, mais bon, on était traités comme des pestifères. ouais c'est ça, faut pas confondre le fait que ouais, on ait pu sentir à un moment le, le racisme de la part des Espagnols euh, fut un temps, euh, on n'était pas servi, et euh, ce type de panneau qui va être présent juste parce que bah, certains manquent de civilité et ne laissent pas le, le lieu aussi propre que quand ils étaient arrivés Après, avec le temps, ça a énormément changé. Avec la crise. Avec la crise. Tous les touristes et les gens qui partaient au Maroc étaient tout d'un coup un peu... Ouais. On sentait qu'on était comme une respiration pour ces gens-là. Et on était mieux accueillis dans les heures d'autoroute et les restaurants.
3: Les premières années, on se perdait énormément, on fait beaucoup de, beaucoup de tours, il y avait beaucoup de circulation. Les immigrés de la France, plus les immigrés de Belgique et Hollande et toute l'Europe. Il y avait les, beaucoup de semi remorques, des grands camions en, en Espagne. Et c'est vrai qu'on a, a trop, trop souffert dans, pendant ces trois et quatre jours. La chaleur à Cordoba et à Madrid et toute l'Espagne, c'était vraiment le grand four.
0: En fait, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui passent par Barcelone et ceux qui passent par San Sebastián. C'est là où on traverse la frontière. Nous, on a toujours pris San sébastien Et ensuite, on coupait l'Espagne en fait vraiment euh, sur euh, sur toute la longueur.
4: Il y a un truc c'est que les routes c'est un cafarnaum. En fait, une fois qu'on arrive à Madrid, il faut suivre une certaine route. Et en fait, les numéros de route, ils sont écrits en, 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 chiffre, en, romain. en, chi en chiffre romain. Et il y avait les, euh, donc les novices, les noobs, euh, qui donnaient des conseils. Et mon grand-père disait, il faut suivre la nationale Yves. <rire> et la nationale Yves, en fait, c'était la nationale 4. <rire> et en fait, parce qu'une bah, fois arrivé à Madrid, les, euh, bah, les routes se croisent, en fait, et on ne sait jamais où partir. Nous, on sait
0: juste qu'il faut qu'on aille à Algeciras mais Sauf qu'à Madrid, il n'y a pas marqué Algeciras, on est encore au milieu de l'Espagne. Donc du coup, on connaît pas les petites villes qui sont dans le sud de, de, de Madrid. Et, et parfois, on se retrouve sur une autopista, on voulait pas, parce qu'on va devoir payer. Alors qu'en fait, on veut garder l'autovia. Et donc du coup, en fait, effectivement, ça a toujours été prendre la nationale Yves. Et à chaque fois, à Madrid, dans la voiture,
5: c'est des embrouilles.
0: Non mais c'est là, non mais c'est là Ouais, non etc. Enfin, en, en fait, on est tous là, on est concentrés à Madrid et c'est vraiment, c'est un bourbier.
5: À l'époque, ils avaient une carte, quoi. Une carte... Ouais, la carte Michelin avec le d'homme. Ils arrivaient à se souvenir à peu près de la route, mais ils s'arrêtaient pour reprendre la carte. Il y a les années où on ne prenait pas l'autoroute, on passait par la, par la nationale, l'espagnole. Euh, bah voilà, c'est normal, c'est voilà, des prises de tête. Euh, le papa qui n'est qui est pas content parce que la, la maman n'a pas fait le bon copilote. et voilà, Aujourd'hui, c'est inimaginable de, de faire la roue avec une carte, de, avec une carte du pays. C'est un truc, ça, incroyable, je pense, pour les générations d'aujourd'hui.
1: Le signal de savoir si on est perdu ou pas, c'est quand on voit plus aucun vacancier, en fait, aucune personne qui était sur la route, comme nous, chargée. Et donc, plus on en voit, plus on est content, on se dit, on est sur le bon chemin. Une fois, c'était près de Granada et c'était la nuit. Et on s'est perdu, en fait, on s'est retrouvé sur les montagnes, où il n'y a que des champs d'oliviers, parce qu'on sentait à travers la voiture l'odeur de l'huile d'olive. C'était très impressionnant pendant deux heures à peu près dans cette montagne avec des oliviers et tout. Je ne sais pas s'il y avait une fabrique d'huile d'olive ou j'en sais rien. On sentait que ça, on ne voyait rien, c'est que des champs. Et puis on a tourné, on a tourné, on a fini par retomber comme d'habitude sur notre route.
0: La musique, en fait, ça, ça occupe une place particulière dans le voyage. S'il y a un truc qui a tourné dans la voiture pendant des années et des années, pendant plusieurs voyages, c'est Tracy Chapman. Don't
1: you know, about a
0: le premier album, Tracy Chapman, c'est avec Talking About A Revolution. Ouais, qu'on a ah, saigné ouais. on l'a écouté réécouté réécouté -ré il y a Fast Car aussi Fast Car ça, en plus ça, ça rentre parfaitement dans le thème de, 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 de la route et, 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 et mon père en fait il est fan de Tracy Chapman et aussi bien sûr les, les cassettes de musique populaire marocaine voilà Chabir
3: Chabir <tousse>
0: et dans, dans la cassette taxi. Ouais. Donc y il avait, y avait quoi Il y avait uh, Asia. Asia c'était uh, Dini
4: Mac. Dini Dini, Dini Mac. Dini Mac. Ça c'est vraiment et c puis c à Kenaton après il avait ses couplets
0: et tout dessus. Attends, il y avait une chanson de m'avait marqué où il parlait de ouais, ne rien faire, c'était quoi déjà ouais, C'était dîner dans le calme mais dans, dans les, les yeux te nous rendre de... Si archi... tu veux rire et parler de tout et de rien avec des frères, ne de rien chercher d'autre à faire que de passer, de passer du bon autrement, autrement autrement pouvoir
4: bloquer pour bosser
5: si ça me prend, écoute.
4: Il y avait aussi du rap non fréquentable, genre il y avait du gangsta rap, genre ça parlait de braqueur, ouais, euh, ça... on écoutait ça dans la voiture. Et en boucle, en boucle, en boucle sans ouais. honte, normal. Ouais.
3: Le rap, euh, moi c'est une musique qui, m... j'accroche pas, mais quand euh, mm. vous êtes en voiture, euh, anti-confiné, vous êtes obligé de l'écouter, j'ai pris goût au rap, mm. grâce à Ilias. Donc euh, il m'a fait connaître euh, Kerry James, Abdel Abdelmalik, et le groupe... Euh, Ayam 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 quand même hein. euh,
5: C'est de notre génération Et K.R ça c'est
3: un ouais. copain Elias qui joue du rap
0: K.R
5: Il joue
4: du
0: rap C'est très Mec t'attends quoi Pour me filer le respect que tu me dois Je bouffe rien au resto Quand il me reste aucune thune je bois Et moi avant le voyage je me suis dit Je vais aller à Virgin Megastore Et je vais m'acheter des CD de trucs que j'ai trop envie d'écouter Et je vais aussi acheter des trucs que les parents vont kiffer Et j'ai acheté Jacques Brel. Mais en fait J'ai encore plus qu'il fait Jacques Brel que mes parents. Et à tel point que récemment, quand on a fait la route, je leur ai remis ça. Et... Euh... Les, les flamandes ouais, dansent ouais, sans est frémir, sans ouais, frémir au du moins je, je sonnant. Son, ouais. Les flamandes dansent sans ouais. frémir, les flamandes... De... Ça n'est pas frémissant. Ouais, je, <rire> <rire> je crois que ça donne ça. ça. <rire> si elles dansent ouais. parce ouais. qu'elles ont 20 ans, et qu'à 20 ans, il, il faut se fiancer, se, 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 se fiancer pour, pour pouvoir se marier. Se marier pour, pour avoir des, des enfants, enfants. C'est ce que l'on dit leurs parents Le bedo et même son éminence l'archiprêtre qui prêche au couvent Et c'est pour ça Et c'est pour ça qu'elle qu danse <rire> wow. ouais.
1: En fait, la gestion de la fatigue J'ai pas compris comment c'était possible Parce que les trajets... Euh surtout quand on roule de nuit, forcément à un moment on peut tourner de l'œil, être vraiment fatigué et se laisser prendre par le, le rythme monotone quand tout le monde dort euh, ma mère, c'est ce qu'elle me disait, elle me disait euh, moi j'essayais je de ne jamais dormir non plus, et je lui disais mais c'est bête parce que du coup vous pouvez pas, euh, tu pouvais te reposer et tout, comme ça lui après quand il se repose tu gères euh, le reste, et elle me disait bah ben non parce qu'il fallait que je reste là en, en permanence pour m'assurer qu'il s'endorme pas donc elle lui parlait, elle restait éveillée elle faisait vraiment du du. Soutien tiens copilote à fond même s'il pouvait pas conduire il fallait laisser surtout le chauffeur mais effectivement le papa qui prend la route de pouvoir dormir euh, ne serait-ce qu'une heure ou deux et, et là euh, je me rappelle en fait on, on faisait un truc c'était euh, qui va monter la garde pendant que, pendant que les parents dorment, parce qu'on ne sait jamais, hein, on a eu beaucoup d'échos comme quoi des fois il y a des vols, etc., pendant que les gens y dorment. Donc elle avait toujours peur qu'il arrive quelque chose, et pendant que nous on dormait, ben elle, elle restait réveillée, à tourner autour de la voiture jusqu'à ce que... Voilà.
0: Il a fallu qu'on attende 2018, ouais. et après 20, 25, en tout cas moi, de mon point de vue, 20, 25 voyages pour vous, peut-être une soixantaine, j'en sais rien. <rire> Pour s'arrêter dans une ville d'Espagne et visiter. Alors qu'on passe dans un, des, dans, dans un pays magnifique. Enfin, à chaque fois l'argument c'est quoi euh, Non, non bateau, on a de la route. Le bateau, on, on a de la route. On veut arriver au bateau, non, 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 on a peur d'attendre. Et résultat des courses, qu'est-ce qu'il y a Le voyage il est juste plus chiant. Et le truc c'est que c'est un road trip où en fait on ne profite pas de la, la partie route.
5: Il y avait aussi l'urgence de quitter l'Espagne parce qu'il y avait les faux barrages, il y avait les faux
4: policiers, il y avait les faux gendarmes aussi. Tout le monde part avec son cash euh, au Maroc où tout le monde part avec ses bijoux donc du coup euh, bah, ils savaient où chercher et euh, souvent bah, les gens ils, ils se faisaient voler euh, des gros butins en Espagne
0: alors ça c'est la grande légende à chaque départ, à chaque fois on nous dit il faut faire attention aux faux flics <rire> non mais je, je dis pas que c'est faux, euh, ça doit arriver encore moins souvent qu'un accident je veux dire mais en tout cas nous on l'a jamais vécu mais à chaque fois dès qu'on nous parle d'Espagne et des risques intrinsèques à la route, on nous parle des faux flics a tel point que ça a développé une sorte de paranoïa envers les flics espagnols. La grande légende des faux flics.
3: Ici vous êtes chez vous, wa Ici vous êtes chez vous, wa
1: sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la Solidarité participe à l'opération d'accueil des Marocains résidant à l'étranger. Nos centres d'accueil, en France, en Espagne, en Italie et au Maroc, sont à votre service. Ici, vous êtes chez vous.
3: Ici,
0: vous êtes chez
4: vous. Je vous en gros, bienvenue dans votre pays. Quoi. En gros, pour, bah pour te rappeler que que C'est des aires d'autoroute où il n'y a que des marocains.
0: Tous les restaurants, euh, enfin les cafés, c'est des gens qui parlent arabe qui servent. Tous les panneaux, il y a écrit en espagnol, en français, en arabe. Les marocains, ils, ils se disent que c'est une étape obligatoire en fait sur le voyage. Parce qu'ils se disent que c'est la seule aire d'autoroute en Espagne où justement on va pouvoir euh, ne pas se sentir exclu. Ça, c'est vraiment c est, c est
4: nécessaire de s'arrêter là-bas. Et du coup, on s'arrête et tout d'un coup il n'y a que des gens comme nous, les mêmes galères. Des fois, tu regardes les familles, tu te dis, ah ouais, putain, on dirait nous. Genre, les parents, ils ont le même âge. Ils ont deux garçons, une fille, trouve c'est ouais, nous, mais ils viennent d'une autre ville de France ouais, ça. et ils font la même chose, tu vois. C'est oui. archi ouais.
1: Les derniers kilomètres, en fait, on les compte. C'est vraiment, ça y est, on est tout près, tout près. Et une fois qu'on arrive, c'est le grand soulagement. Ça y est, on est à côté du bateau. On n'a qu'une hâte, c'est d'être dans le bateau. Et ben, la plupart du temps, ce n'était pas ça qui se passait.
0: L'attente du bateau, c'est la grande appréhension. On peut avoir énormément de chance et en fait arriver, à passer direct. Comme parfois, en fait, on peut attendre 24 heures. Quoi. Vraiment, c'est la grande inconnue.
2: Arrivé à Gibraltar pour prendre le bateau, et là, une année, on nous a bloqué pendant deux jours et demi. Comme des bêtes, nous ont enfermés dans un parking parce qu'il y avait tellement de monde que les ferries qui devaient faire la traversée n'avaient pas la capacité suffisante pour euh, emmener tout le monde.
5: On savait que le bateau, c'était, c'était la misère. C'est interminable. On espère que ça va être notre bateau. Euh, non, bah non, c'est le bateau d'un autre. Monter dans le bateau, c'était. On souffle. Ça y est, c'était vraiment la délivrance, on va dire.
1: À suivre.
5: Euh, c'est bon, les, les vacances elles vont, elles vont peut-être pouvoir commencer. Sur arteradio.com